0: ...bij Perkpraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en bij mij aan tafel zit de collega Daan de Geus... ...verslaggever voor ons en ook columnist Koen van Geer is uit Schoven. Welkom, Goedemorgen. allebei. Allebei, dankjewel. Goedemorgen. Het is de dag na een zinderende Grand Prix van Frankrijk. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen... ...maar het was echt een zinderende Grand Prix van Frankrijk. Heren, als je deze race zou ranken in de races van 2021... ...waar
1: zet je hem dan neer? Daan, laten we met jou beginnen... Uh, nou, we hebben er zeven gehad, dus hij komt in elk geval de top vijf. <laughs> dat is een beetje flauw antwoord, maar... <laughs> <laughs> nee, ik vond Bagrijn en Bar 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 Barcelona, die, die schieten me ook gelijk te binnen als spannende race is en Imola natuurlijk. Ja. Dus ik zou hem op uh, jou ja, op drie zetten. Koen?
2: Ja, hij staat niet bovenaan. Ik weet, uh, Imola is voor mij ook nog steeds. Ze met gewoon dat uh, geworstel in bocht 1 en het foutje van Hamilton is wel uh, staat bovenaan, maar deze komt wel hoog, hoor. Met ja. Top 3 mag hij wel staan. Ja,
0: ja ik zei, uh, ik had nooit uh, gedacht dat ik ooit nog van een zinder in de Grand Prix van Frankrijk zou uh, spreken. Ik had op een reactie van jou uh, verwacht je zou natuurlijk uh, Dijon ja. roepen en.
2: Uh, <laughs> ja, Adelaide zijn dus Was wat een uh, leuke races geweest met, uh, uh -huh. met die in alle inhaalacties. Op
1: Manicour bedoel je dan. Ja, die bedoel ik. De Herpin heet, heet Adelaide. Adelaide. Ja, gelijk. Ja, ja. ja. ja, nee, Allebei zijn vraag,
0: Met die uh, snelste ronde erbij, breidt Verstappen nu uh, zijn voorsprong in de tussenstand uit naar 12 punten. Red Bull heeft voor. Uh, door die derde plek van Pires ook nog een flinke buffer opgebouwd inmiddels. 37 punten op Mercedes. Dus als je het zo bekijkt. Weer een, een prima weekend voor uh, de heren uit, uh, uit Oostenrijk. Maar waar ik deze uh, aflevering het over wil hebben is, waarom wel en waarom niet een kampioenschap voor Max Verstappen? Laten we met de laatste beginnen. Daan, wat, wat zou een,
1: een kampioenschap in de weg staan? Lewis Hamilton en Mercedes. Ja. En uh, volgens Helmoet Marco uh, niet, zelfs dat niet, maar alleen technische pech. Uh, dat valt nu te lezen op onze site formule 1.nl. Uh, Marco die daarin uitlegt uh, dat hij dus echt ervan overtuigd is dat de Red Bull beslissende stap heeft gezet. Ja. Ik denk dat je dat wel mag betwijfelen gezien, historisch gezien, uh, performance van Mercedes. Hamilton me van weten dat hij nooit opgeeft, natuurlijk zevenvoudig kampioen. En ook uh, afgelopen weekend zag je toch ook wel dat Mercedes gewoon een hele snelle auto heeft. Die ja, misschien in het eerste deel van de race uh, wel sneller was dan de, dan de Red Bull. Ja, hij kon lang meekomen en ook vooral na die eerste stop. Ja. Uh, dat was eigenlijk best langer achter
0: hangen. Dat is toch iets, uh, een teken zou dat moeten zijn van...
1: Ja, ja, normaal als je zeggen ze altijd, als je binnen twee seconden kan blijven, ben je eigenlijk sneller. En, en, en dat zaten ze volgens mij allebei.
2: Cool. Ja, ik had het idee dat Mercedes in de race de snelle auto had. Ja, het is natuurlijk typisch grootspraak van Helmoet Marco, daar staat hij toch wel bekend <laughs> op. Van ja. ja, we hebben de titel eigenlijk al binnen. <laughs> en uh, ja, toen Max net begon, was het ook. Nou, ik denk de titel en vijf overwinningen, <laughs> dat, soort, dat soort dingen. Dus nu ook. Hij, ja, ik, ik, ik denk dat het een soort motivation uh, speech van hem is. Van uh, nou jongens, nou gaan we het toch echt uh, redden. Maar ja. Nou ja, het seizoen is nog lang, weet je, dat, dat, dat mag je ook best wel zeggen. En, uh, dus er kan echt nog wel van alles gebeuren. Ja. En, en, en wat Daan zegt, uh, Lewis uh, geeft nooit op. Maar de, de verschillen, verschillen zijn ook echt
0: niet. enorm klein dit jaar.
2: Ja, dat is het en, leuke. En, uh, dat, is, ja, dat is geweldig en dat moet ook zo blijven. Ik hoop ook niet dat een van de teams echt een, een grotere voorsprong gaat nemen. Want, want die, die duels maken dit seizoen tot een tot, ja, tot van de beste ever tot ja. nu toe. En als dat
1: blijft... Ja, dan is dat helemaal snoepen. En het is ook zeker in de races natuurlijk. In de qualifying zie je toch dat Red Bull... Uh, misschien een klein streepje voor heeft op Mercedes. En in de, ja. in de races uh, Mercedes uh, ja, vaak toch wel gelijk. Zijn ze misschien qua bandenmanagement iets beter zelfs. Uh, uh, alleen in Frankrijk uh, natuurlijk een strategische meesterzet van, uh, van Red Bull. Die verstappen meestelijk uitvoerden ook, denk ik. Ja. En uh, dat laat ook wel weer zien de, de verschillende krachten van de teams. Red Bull is echt een team dat durft te gokken. Durft ook, ook dat soort moves te maken. Mercedes toch wat... Terughoudende soms maken we nog wel eens wat uh, rekenfoutjes. Ja,
0: dus wel grappig dat je het zegt trouwens. Want in Spanje werd, ze, werd Red Bull toch juist verweten dat ze niet de gok uh, namen.
1: Ja, dat is misschien, misschien ook Mercedes de, dezelfde ja, soort ja. move maakte. Nou, dus ik zo. denk
2: dat, dat Mercedes het niet gewend is dat ze zo aangevallen worden. Ik denk echt, uh, want, want volgens mij had, heeft Max al drie, uh, drie of meer seconden gewonnen met die, uh, die out- en in Of in- en out-lab. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend veel. En daar heeft, zou je bijna kunnen zeggen... misschien heeft Louis daar wel even zitten
1: pitten. Wolf zei dat ook. Hè, van we hebben geen idee waar we dat verloren hebben... bij nee. die undercoat. Want we dachten met drie seconden, 3 seconden, 3,2 seconden... we hebben de marge, we hebben de ruimte. Max Reen, een geweldige outlap inderdaad. Ook, ook een goede inlap natuurlijk... Prima pitstop, maar niet, niet uh, drie seconden nee. sneller dan die van Mercedes. Dus dat, dat zijn wel operationele dingen waar toch inderdaad Mercedes uh, steken laat vallen. Ja, maar we hebben het nu waarom, uh, over waarom Verstappen geen kampioen mm -hmm. gaat worden, natuurlijk. Nou ja, goed, het maakt niet <laughs> uit hoor. Gaan we gerust ga,
0: ga verder. Ik had ook het idee namelijk dat Verstappen zelf ook al verrast was door het feit dat hij uh, undercut lukte. Ja. Dat hij zei ja. zelf. Ik had niet verwacht dat hij zo krachtig zou zijn. Nee,
1: nee, het is wel grappig dat je het zegt. Want ik hoorde vanochtend een podcast van de, de BBC, die haalde dat ook aan. We hebben met verschillende teams gesproken. Eigenlijk niemand dacht dat die undercut zo sterk zou, uh, zou zijn. Nee. Dus misschien toch weer de, de, het feit dat het geregend had, dat de baan uh, wat veranderd was. Ja. Dat daar een bijdroeg. En de Red Bull die natuurlijk snel zijn banden opwarmt. Maar uh, ja, weet je nogmaals, uh, het was een mooie overwinning voor Verstappen. Uiteindelijk wel een hele close overwinning natuurlijk. Uh, ...op een circuit wat normaal een Mercedes-baan is. Nu gaan we naar straks de Red Bull Ring... ...wat natuurlijk de laatste jaren een, een Red Bull-baan is geweest. Niet alleen in name, maar ook qua, qua resultaten. Uh, maar het zou me toch niet verbazen als Mercedes daar ook gewoon weer, uh, weer heel sterk is. En het is echt geen, uh, geen gelopen koers wat dat betreft. En sowieso tot aan uh, Sochi of zo, of tot aan Suzuka ...zijn het allemaal wel circuits die Mercedes goed zouden moeten ja. liggen. Maar goed, dat zijn we natuurlijk wel in aanloop naar Frankrijk ook. We hebben nu twee
0: circuits gehad. Policar is Mercedes-territorium geweest... de afgelopen twee edities in
2: ieder geval. En ruim ook. Ja, maar goed, je zag daarvoor al dat Red Bull... bijna gelijk was aan Mercedes op de echte racebanen, zullen we zeggen. Ik heb wel altijd gedacht van, nou, Monaco, Baku... dat zijn twee one-offs. Two-off eigenlijk. En daarna gaan ze weer echt tegen elkaar... echt gelijkwaardig in de clinch... Nou ja, als je ook ziet dat Mercedes toch een snellere auto heeft in de race, omdat ze dan toch minder met, die, met, die, met de opwarming van de banden aan het knoeien zijn, ja. denk ik dat het ja, blijft gewoon hartstikke spannend. Ja.
0: Maar hoe mooi was het dat er na die, die eerste stop gewoon voluit gereden werd?
2: Ja, dat, dat, dat vond ik het fascinerend. Ja. En dan zit je ook op het puntje van je stoel, weet je, en dan, en dan zie je ze gewoon achter elkaar jakkeren en uh, en en dat is dat is het mooie dat is het bijna oude wetsreizen zullen we zeggen en ja. wordt niets meer dat gespaard. hebben we best dat hebben we gewoon echt heel lang niet gezien volgens nee. mij nee dat klopt ja. en, uh, en, en, en ik, ja, ik heb ook het idee van Max werd zo opgejaagd door, door, door uh, Louis dat ze eh, zouden ze al van tevoren die undercut bedacht hebben ja, dat bedoelde ik dus volgens ja. mij was Max
1: zelf ook best verrast dat het lukte en ja. uh, vond hij zichzelf in die situatie ja. uh, ja, dan... ja, ze reageerden natuurlijk op Bottas met die eerste stop. Hè. Ja. Bottas ging als eerste. Wolf legde later uit van, ja, dat moest, want hij had een vlakke kant op een van zijn banden. Ja. Dus die ja. trilde, dus ze waren bang dat hij eraan zou gaan. En toen reageerde Verstappen. En het gekke was toen natuurlijk dat... Maar nou, Verstappen moest natuurlijk zijn positie ook verdedigen. Ja, toch? precies. En het gekke was dat Hamilton natuurlijk niet dezelfde ronde meeging met Verstappen. Ja. Maar dat hij een ronde langer buiten bleef. En dat was dus het, het stukje overmoed misschien van, ja. uh, van Mercedes. En uh, ja, wat je zegt, het was heerlijk om ze daarna echt te zien pushen met uh, Bottas en Hamilton op, op twee seconden, 2,5 seconden van Verstappen en, uh, Eigenlijk pas toen Verstappen die tweede stop maakte... werd die beslissing bij Mercedes gemaakt van... oh, nu moeten we banden gaan sparen. Ja. en Nu was het eigenlijk al verloren. en zien we... Ja, we zien wel ja. of we het nog halen. Ja. Wel grappig trouwens. Het naar baken wordt iedereen het over die, die vreselijke pirellis en uh, onbetrouwbaar en een uh, Je slecht Je kan het dus product. Topband eigenlijk. Topband.
2: Maar ook, ook die inhaalrace uh, was natuurlijk prachtig hè, van Max daarachter. Dat hij inderdaad in het begin met twee seconden het erbij komt. Op een gegeven moment is het gedaan met die gele band. Tenminste met de topprestatie. En dan zit je echt van, nou gaat hij dit ja. nog redden, gaat hij dit nog redden. Ik had op een gegeven moment die, het echt het idee zit dat altijd, het niet meer zou lukken. Want je ja, ziet het ook ja. vaak,
1: hè, dat mensen dan heel snel naartoe komen. En dan hebben ze er bijvoorbeeld twintig rondjes gedaan op die band. En dan is het toch de topper van af. En zeker zo bijvoorbeeld zo'n botas heeft dat dan een paar keer gehad. en Dan komt hij er niet meer langs. Weet ja, je ja. Wel, verstappen. Ja, maar ja,
2: je kan ook denken van, wie zit, wie zit er stiekem toch nog wat te bezuinigen, weet je wel. Voor die laatste rondjes. Dat, dat, dat kun je allemaal niet echt doorzien. Nee. Nee, dat ik maakt heb altijd het super spannend
0: Het stemmetje van... Uh, het stemmetje. De stem van Hoop en Tung heb ik altijd <laughs> in mijn achterhoofd. Die heeft mij ooit uitgelegd dat de levensduur van je band bepaal je in de eerste paar rondjes. Dus als je in die eerste paar rondjes te veel uh, nou ja, energie op die band uh, legt, dan is de levensduur alleen maar korter. En het was natuurlijk zo dat we stappen in het begin. Uh, Keihard. Keihard.
2: Ja, 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 zeker. ja.
0: Dus uh, nou ja, Dat bleek dus niet zo te zijn, uiteindelijk ja. toch. Uh, maar we hadden het over redenen waarom niet. Ja. Ja, uh, ik, ik denk eer...
2: dat de strategie uh, <laughs> een van de redenen
0: zou kunnen zijn. Je zag nu waar ze echt, ze zaten er bovenop. Ze hebben goed gereageerd naar de, naar de situatie. Maar ja, een, rondje minder, een rondje later stoppen had natuurlijk ook gewoon kunnen ja. betekenen dat je de race verliest.
1: Nou ja, absoluut. Of misschien een rondje eerder ook wel. Hè? Dat je dan uh, op het eind de banden niet had gehad, toch? Dat zag je natuurlijk ook het verschil met bijvoorbeeld Perez die wat langer doorging die daardoor het wel opeens stop uh, redden. Er was een moment waarop ik dacht van, Perez gaat hem nog, uh, gaat hem ja, nog winnen ja, als die ja, gasten ja. alle drie uh, moeten pitten vooraan. Dus inderdaad, de strategie kunnen ze, kunnen ze het zeker nog op verliezen. Je komt natuurlijk ook, hoe meer je in de situatie komt dat je een WK-leiding uh, te verdedigen hebt, hoe, hoe minder risico je natuurlijk wil, wil nemen of in ieder geval hoe minder uh, happig je daarop bent. <coughs> ik denk dat ze nu gewoon heel goed naar Verstappen geluisterd hebben. Die zeiden van, we redden het niet met... Uh, met één stop, waar Mercedes dat, dat naliet met, 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 met Bottas vooral, die dat riep. Uh, dus daar kunnen ze het zeker nog op verliezen. En je zag toch ook, bij de start, laten we dat niet vergeten, een, een klein momentje van Max. Uh, ik weet niet eens of je het een fout kan noemen. Kan, was kan, kan een windvlaag, noemen.
0: meen ik toch, dat hij
1: zei? Ja, ja dus, maar, maar dat soort kleine momentjes, dan had hij natuurlijk tweede achter Hamilton. En Hamilton die toch wel iets van een klein gaatje sloeg, volgens mij was dus dat gehad, dus inderdaad drie seconden bij de eerste pitstop. Ja. Ja. Stel je voor, je hebt, je hebt net een andere race op een ander circuit, of, of een race waar niet zo'n strategische variatie is, ja, dan kan zo'n klein momentje je ook zomaar uh, zeven punten kosten. Ja, ja.
2: maar dat is, dat is inderdaad echt gaande. Dat was in Baku uiteindelijk ook zo, dat, dat uh, Lewis per ongeluk dat knopje aantikt en uh, recht doorschiet. Uh, dat soort kleine details uh, gaan het echt beslissen.
0: Ja, ja rood, als je elke race even gaat, wat er allemaal... Van, ja, doorslaggevend is geweest. Hè. In Bulgarije natuurlijk de, de track limits. In, in Imola had natuurlijk Hamilton ook zomaar een nul kunnen scoren, maar werd mm -hmm. hij een soort van gered door de rode vlag. Ja. Even kijken, in Portugal track limits. Uh, ook track limits. In de kwalificatie had hij de had verstappen, ja. natuurlijk Pol kunnen hebben. En uh, miste hij ook nog het puntje door, de track limits ook nog hè, aan het ja. einde van de ja. race. Even kijken, dan hebben we in Spanje. Strategie. In Spanje was ja. Mercedes gewoon strategisch ja. Ja. de bovenliggende partij. En dan misschien ook gewoon sneller. Laten we wel ja. lezen. Dus nou, zo heb je bij elke race natuurlijk wel iets wat uiteindelijk doorslag heeft.
1: Ja, en in Monaco en Baku zag je natuurlijk dat de Red Bull de kracht had dat ze goed zijn op straat en en snel de banden aan de praat krijgen. Ja. En Mercedes gewoon in Monaco de fout inging met Hamilton met de setup en in Baku met, met, met Bottas.
0: Ja, ja, goed. We waren nog bij de... Waarom niet? Zijn er nog andere redenen uh, die we kunnen bedenken. Ja, ik,
2: ik denk dat het aan Max helemaal niet gaat liggen. Ik nee. denk dat die is zo... Dus die gaan we zo bij, zo, de, bij zo, de wel
0: bespreken, zeg maar. Uh, ja, dat we ja. heb wel gelijk. In, ja. Ja. <laughs>
2: ja, nee, dus het moet echt van Mercedes komen. Ja. En, uh, ja, weet je, weet je, een paar jaar geleden hadden ze toch ook op een gegeven moment nieuwe velgen uitgevonden. Waardoor ze die banden beter op temperatuur krijgen. Dat, dat soort trucjes of een, een extra gleufje in de bodem. Ja, je weet het allemaal niet. Het, ja, gaat, het gaat zit om, natuurlijk om,
1: niet stil. Omdat ze het fondsen, dat ze binnen de budgetcap ja. nog de slimmigheid hebben om, om dat soort trucjes uh, te vinden, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar als er nog een, een dasachtige uh, uitvinding in de Hoge Hoed zou zitten, zou die dan
0: al niet. Ja, dan hadden ze die al wel eruit geschud. Ja, ja maar goed, dat is, dat is wel een groot ding.
1: Uh, ik, denk, ik doe maar wat hoor. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Je hebt het over velgen, over
0: ja.
1: brake ducts. zijn ze natuurlijk ook... Uh... Ja, en iets anders wat natuurlijk nog een rol kan spelen is... als Pirelli toch nog de compounds gaat aanpassen. Daar wordt over gesproken. Uh, van Kunnen we dit jaar misschien nog andere banden brengen... die toch een aantal van die problemen oplossen... die we op andere circuits hebben, hebben gezien? Ja, dat, dat kan heel veel invloed hebben op hoe de auto's uh, presteren natuurlijk. Dus ik kan me indenken dat misschien uh, Red Bull daar niet uh, had nog nee, op dat zou zijn. Zou jammer zijn.
2: Het uh, ja. niet halverwege de regels veranderen. Het gaat nu
1: goed, toch? <laughs> ja, het is hartstikke spannend. Ja, ja. ja. sowieso uh, die hele regelrevolutie voor 22. Uh, <laughs> ja. ja, waarvan je denkt: nou, misschien <laughs> toch nog een paar jaar op schuif. Leuk ja. voor die andere acht teams,
0: maar de, voor de strijd uh, vooraan... Uh, uh, dat zei je even, even zijstraatje. We gaan even van de wel of niet weg vandaan. De, uh, de top 4 was toch bijna een minuut... lag die voor uh, de rest van het veld... in een race die dus niet geneutraliseerd is. Dat is toch nog wel echt... enorm
1: ja. uh, enorm gas. Ja, 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 ze de... zijn echt los, ja. ja, ja. ja. Goed. Nou, ja. ja, Wat het erover van? Kun je dat dan in dichten... in een jaar tijd met met die, die regelveranderingen... voor 22? En het ziet er toch heel moeilijk uit. Ik denk dat het toch niet... Uh, voor de door elkaar gehusselde... grid gaat zorgen met... Uh, in één keer een Alpine of zo, dat zich in die strijd gaat mengen. Nee. Zou de kalender nog roet in het eten kunnen gooien, misschien? Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Want uh, de coronasituatie wordt in Europa natuurlijk minder. Maar er zijn een aantal circuits uh, buiten Europa die rebel goed liggen. Denk aan Mexico, Brazilië. Landen waar het heel slecht gaat uh, qua corona. En zelfs al zou het daar op termijn beter gaan dan nog, uh, moet die beslissing natuurlijk heel erg van tevoren genomen worden. En stel je voor je geld een... Uh, ...Mexico in voor... ...ik noem er wat een keertje extra Abu Dhabi of Bahrein... ...ja dan zou dat... Uh,
0: ost wordt ook nog wel genoemd als dubbel... Uh, ...ja
1: het, het zou dan misschien wel gunstig, gunstig kunnen zijn... Voor,
2: uh, ...voor Mercedes inderdaad. Ja, ja, ja. zijn van circuits waar Red Bull altijd... Uh, ...de betere is en uh, als die dan afvallen... ...is dat al jammer.
1: Ja.
0: Wel benieuwd hoe ze dan bijvoorbeeld Brazilië zouden aanpakken... ...waar nu gewoon een voetbaltoernooi gehouden wordt... ...terwijl uh, de vaccinatie ligt volledig op zijn gat... ...dus <laughs> volgens mij is er nog steeds... ...15% van de mensen uh, pas ja. gevaccineerd... ...en... en Gaan 2000 mensen per dag dood?
1: Ja, ik zeg, als je de copa Of de Amerika... Formule 1 dan zegt ja. van... Uh, goh, ja, nee, wij gaan gewoon niet... Het, het zal vooral een publicitaire beslissing worden, ja. denk ik, inderdaad. Want, want blijkbaar... Ja, bij uh, hoe heet die? Bolsonaro is toch de wens erom... Uh, om nog even de Copa-Amerika tussendoor uh, te persen. Dus ja, dan zal hij de Grand Prix ook al doorgaan. Volgens mij is
0: gaan. het tot nu toe bijna altijd een lokale beslissing geweest... Om een, om een Grand Prix af te lassen. En als, ja. het, als het zo doorgaat, gaat Brazil dat niet zelf doen. Dus zou de Formule 1 die stap moeten <laughs> zetten? En
1: willen ze dat, want dan... Moeten waarschijnlijk ook betaald worden. Ja, en je zou natuurlijk met, met reisrestricties moeten zitten. voor de, de, de Engelsen en de Italiaan. inderdaad, ja. waar de teams zitten. Perlpraat. Ja. Wordt nu abonnee van Formule 1 magazine. en mis niets
0: van Max Verstappen's Jacht op die eerste wereldtitel. We hebben drie verschillende aanbiedingen. We hebben als eerste negen keer Formule 1 magazine. en één special. en dat voor 55 euro's. Dan krijg je ook nog de gratis preview special. van 2021 erbij. En nog eens twee kaarten voor het official F1 Racing Center in Utrecht. Je kan ook gaan voor de 18 keer Formule 1 Magazine en drie specials. Ook weer diezelfde twee kaarten voor het Formule 1 Racing Center en de preview special gratis. En dat voor een totaalprijs van 89 euro en 99 centen. Dan is er ook nog het anderhalf jaar abonnement. Dezelfde twee kaarten voor het Formule 1 Racing Center. Die preview special 27 keer Formule 1 Magazine. En dat alles voor 118 euro en 50 cent. Voor deze aanbiedingen ga je naar formule1.nl. Rechtsboven staat daar een grote groene knop. Abonneren, klik daarop en registreer je als een nieuwste abonnee van ons prachtige magazine. Formule 1. perlpraat. We gaan nu naar de redenen waarom Verstappen wel kampioen zou kunnen worden. Volgens mij komen we
2: best een uh, end. Koen. Ja, Nou ja, hij kan best een stukje rijden. Dus dat, uh, <laughs> ja. dat gaat al goed. En, uh, ja, hij heeft... Hij heeft uh, ja, ze hebben nu de, 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 de bovenhand. Hè. De, ook omdat ze deze race winnen... waar Mercedes misschien net een snellere auto had. En die winnen ze dan ook. Dat is echt gewoon een teken dat het heel erg goed gaat. Dus ja. Het momentum ligt helemaal daar.
0: En de honger ook. Dus er dus straalt wel
2: echt wat van af nu. Ja. Bij, bij
0: ja. Het boel. Dat vond ik in het begin van het seizoen... namelijk nog niet zo. En nu, volgens mij gaan ze nu ook zelf... Uh, ze ruiken ja, bloed bloed. Komt
2: denken omdat het lukt. Ja. ja. ja weet je wel, van hey, hey, hey het gaat echt gebeuren. En dan, dan gaat het natuurlijk nog
1: meer leven... En, uh, ja. Dat klopt, ja. Na Barcelona was er zo'n moment dat je dacht van... volgens mij beginnen ze zelf een beetje te wankelen... wat hun, hun geloof erin betreft. En ja, drie, drie, drie zegels en drie races later... is inderdaad dat geloof helemaal terug. Laten we dat we het inderdaad niet vergeten. Het is volgens mij voor het eerst sinds... 2013. Dat 2013 dat
0: ze ja. drie races op rij winnen, inderdaad. Ja, ja.
1: ja volgens mij om een toen op een gegeven moment... negen achter elkaar, dus maximaal ja, een okay. tijdje tij, tij 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 te gaan, gaan. Maar ja. nou, als hij de volgende zes wint, <laughs> dan, dan zit het wel goed.
2: Ja. Zit Zandvoort daar dan ook al bij, dan is het oké. Okay.
1: <laughs> ja. Daar moet het nog spannend zijn. Ja. En over ja. gesproken, wankel gesproken, bij Mercedes. Hoe? Ja, zij zijn er altijd heel heel open en eerlijk in. We zitten geregeld in die, die persconferenties van Total Wolf, die, die draait er ook nooit omheen als ze verliezen. Het enige wat het lastig maakt, is als het goed gaat, zegt hij ook altijd van ja. oh, wat hebben we het moeilijk. En dat ja. uh, ja. ging niet ja. van harte. En uh, Red Bull is volgens mij sterker. Dus het is heel moeilijk om in te schatten wat je nou van die woorden of waarden moet schatten. Maar uh, we hadden het er net even op de redactie over. En het is wel een soort van paniek die we niet eerder hebben gezien bij Mercedes. Ook niet toen ze door Ferrari uh, werden aangevallen in, uh, in voorgaande jaren. Daarmee doe je op hè, hoe ze
0: reageren op wat Red Bull doet. Bijvoorbeeld zoals met die tweede stop. Dat ja. ze dan niet meteen...
1: Uh... Dat, maar ook dat ze gewoon zelf de antwoorden een beetje kwijt zijn... voor de, voor de vragen waar ze mee zitten met de auto. Uh, Red Bull lijkt toch gewoon een hele sterke auto. te hebben neergezet met die uh, uh, RB16B. Uh, doorontwikkeling van vorig jaar natuurlijk, en dat, ja, dat legt ze echt geen windeieren. Ze lijken precies te weten wat ze moeten doen met de auto in de meeste weekenden. Ik kijk ook naar afgelopen uh, vrijdag, dat Verstappen uh, niet happy was met, uh, met de balans voor. Mm -hmm. En daar vinden ze ook gewoon goed, uh, goed een oplossing ervoor gelijk. En uh, volgens mij was hij een V23 17 uh, sneller of zo. In de kwalificatie uh, natuurlijk een kwart seconde. Dus eigenlijk alles wijst erop dat er Bull precies weet wat ze in, in handen hebben en hoe ze die auto moeten afstellen. Bij ja. Mercedes meer een. Uh, dat
0: had ik ook als, uh, al als sterk punt, inderdaad, het opbouwen van een weekend. Het, het toeleven naar dat moment in Q3, dat, dat, zit, dat zit gewoon echt super goed dit jaar. Want, uh, in Monaco had hij natuurlijk gewoon Paul moeten hebben, daar was hij op weg. In Baku uh, wellicht hetzelfde. Max Verstappen is zelf ook gewoon echt een kwalificatiebeest aan het worden. Koen.
2: Ja. Meer en meer, want dat had was in het begin natuurlijk niet zo. Maar ja, had hij ook altijd die snelle Mercedes voor zijn neus. <laughs> dus uh, in die zin, uh, ja, deze pole ook weer. Dat was natuurlijk... Uh, Perfect uh, ja. opgebouwd, ja, hè? Ja, Dat hij ja, dan ja. ook
0: weer in die, laatste, in die tweede ronde in Q3 nog even viertiende
2: weet te zinden. Ja. En het is inderdaad al een paar keer gegaan. En de vrijdag niet zo denderend was. En, uh, maar ze hebben het inderdaad iedere keer rechtgezet. Ja.
1: Hele goede simulatorcoureur, hè?
2: Ja, waarschijnlijk. Dat, dat, zal wel, dat zal wel mee Maar ja, dit, dit weekend was de Ferrari. Was de Ferrari. Ja. Ja. <laughs> ik wil zeggen, Albon
1: had dit weekend eh, in de ja, Ferrari, ja. natuurlijk. Nee, maar het laat wel zien gewoon de, de, de kracht van het team. En uh, ik moet zeggen, ik verdrap Red Bull af en toe een beetje, een beetje als team zijn en een aparte eend in het bijt binnen hun eigen bedrijf. Want het is natuurlijk een heel hip uh, bedrijf, marketinggericht. Het is eigenlijk meer een marketingbedrijf dan, dan, een, dan een drankjesfabrikant, kun je haast wel zeggen. En ze doen ontzettend veel promo en zo. Maar met het Formule 1-team doen ze niet zo heel veel gekke dingen meer. Hè. Maar af en toe die. Die stunts met die auto's en David Coulthard die hij ergens rijdt. En dan hangt er op de kop een soort, uh, soort chessna. Weet ik wat voor vliegtuig uh, iemand zal me vast corrigeren. Maar. Uh, ik had al bijna zoiets van gaap, Dat hebben we al, al Ja, zo vaak ja, gezien. Ja, weet je, en dat een beetje. Maar ze zijn echt totaal af van dat hele feestteam in gewoon natuurlijk al sinds de Vetteljaren. Ja. Maar je ziet nu gewoon aan alles dat ze aan het doorontwikkelen zijn als, als als team. Ook met die motorafdeling die erbij komt. Dat is echt, heb ik de indruk, de laatste jaren. Misschien ook wel door de komst van Verstappen en de druk die daarmee komt. Is dat serieus, In positieve hè? zin een soort, ja, een soort evolutie Zicht. geweest. Van ja. Ze moeten doorschakelen om, om hem te behouden voor het team. En hem ook gewoon zijn potentie te kunnen laten uitbuiten. Ik denk dat dat echt een besef is geweest dat er wel in is gekomen bij Red Bull inderdaad ook. Ja, ja. de laatste
2: jaren. Ja. Ja, en dat, dat ze hun eigen motor
1: gaan maken vind ik echt een enorm commitment. Dat, dat heb je toch... Uh...
2: Het is toch nog nooit vertoond dat een, een bedrijf gewoon zegt van oh ja we gaan zelf die motoren wel even doen. Dat nog
0: niet zo heel lang geleden. Dat natuurlijk deden ze dat wel vaker even dreigen met vertrekken uit uh, de sport. En nu. Ja, wat je zegt, dat is meteen ook gewoon... Uh, ja, dat uh, zit je er voor een paar jaar wel in. Dat zit ja. je er wel even in, <laughs> ja. ja.
2: Als je daar al een enorme loodsen gaat bouwen om uh, motoren te ontwikkelen. Ja. Ja,
0: ja, ja, en wat je nog aansnijdt met Verstappen trouwens betreft... Hè, het zou wat tussen aanhalingstekens serieuzer zijn geworden. Die, die lollige filmpjes die hij altijd met Ricardo bijvoorbeeld moest doen... dat zie je dus ook niet meer. Nee,
1: en ik denk dat dat echt wel komt door, door Verstappen zelf. En dat bedoel ik niet, niet in negatieve zin... maar hij is natuurlijk iemand die minder dan Ricardo dat heeft... van even gek doen voor de camera. Ja. Ik denk dat hij ook gewoon gezegd heeft, misschien in contractonderhandelingen wel... of met het team. Ik wil me gewoon focussen op het race en af en toe een beetje... Volgens mij gaan ze dan af en toe op de bank zitten met elkaar, met pres... en dan een beetje gekke vragen stellen. Weet je. Dat doet Max allemaal heel leuk en zo, maar het is wel duidelijk... dat het echt gewoon om het racen draait... en niet om ja. uh, met een uh, soort... tuk-tuk uh, over Singapore... Uh, uh, het circuit daar... Zullen ze daar ooit zo'n vlucht eten? Die ja, staat me nog heel erg bij. Ja. 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 Ja,
2: ja. Af en toe heel moet Marco als roeptoeter. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Maar goed, in het verlengde daarvan... De, de, de de honger bij Verstappen, de, de, de drive... dat is misschien nog wel de, de grootste reden... waarom het wel zou kunnen gaan lukken.
2: Nou ja, dat is... Uh, dat is wat
0: in, inherent aan Jack Verstappen Stewart natuurlijk. ook altijd zei... Ja.
2: Van, uh, na, na, na vijf titels dan, uh, ben je wel een beetje verzadigd. <laughs> en uh, Lewis heeft er al zeven. Dus in die zin uh, zou je kunnen zeggen... van uh, misschien heeft hij niet meer zo'n honger. Maar ja, ik denk dat Lewis ook wel graag wint. Ja, heeft er al eer gevoel, denk ik. Hè? Hij ja, geniet uh,
1: volgens mij echt wel van die strijd. hoor. Ja, ja.
2: ja. En daarover gesproken, ik vond het nog redelijk... Dus
0: teleurgesteld was hij niet. Of hij wist het heel goed te verbergen. Natuurlijk vindt hij niet leuk om te verliezen, maar...
2: Hij was heel reëel, ja. Heel reëel. En, 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 uh, en netjes. Maar ik denk wel, zodra de achterstand oploopt... gaan we ook weer de Lewis zien die, uh, die het niet leuk vindt om te verliezen, hoor. Want dat zit er gewoon nog steeds in. Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren hoe hij dan reageert. Ja, hij... Zo lang geleden is. In die McLaren-jaar is dat... Uh, ja, je dat, zegt, hij dan, uh, dat hij dan boos op het podium stond... met hij dan tweede was geworden... En, uh, en allerlei teksten begonnen uh, te debiteren... over de marshals die hem dwars zaten. zaten. En, uh, dus hij, hij is een slecht verliezer, hoor. In 2011, 2012 waren echt slechte jaren voor hem. En toen ging het natuurlijk minder met McLaren. Mm -hmm. Toen kreeg hij ook steeds problemen met Martin Whitmarsh... en, uh, en zijn bubbel. En maar nee. denk je dat we die Lewis dan nog een keer te zien krijgen? Nou, ook op deze leeftijd nog, zo ja, gepokt denk, en gemazeld? Ik minst. denk als hij echt achterop raakt... dan, dan, dan wordt de dynamiek van, van, het, van het duel ook anders. Hij staat nu al best wat puntjes achter... En worden dat er meer dan dan, uh, ja, dan zal hij toch echt uh, nou, ook naar andere middelen moeten grijpen. Dan gaat hij misschien toch niet aan de kant. Of, 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 uh, en, en, yeah, of, of laat hij ruimte, zoals hij zegt. En, uh, en, maar, en ik, denk ook, ik denk ook heel makkelijk weer die, uh, die beetje die zeurderige Hamilton uh, terug kunt krijgen. Die het niet leuk vindt dat hij aan het verliezen is. Ja, 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 ja. We
0: hebben het bij de redenen niet, misschien nog niet heel erg over hem, hem gehad. Maar zou bijvoorbeeld zijn ervaring in, hè, met, en ook met dit soort. Dingen. Zou dat nog een, uh, een reden kunnen zijn waarom hij het alsnog gaat winnen? Nou, ja, hij heeft wel een ervaring met, met kampioen worden, behoorlijk. En, uh, maar ik denk dat is wel vanuit een andere positie misschien.
2: Natuurlijk. Ja, ook al, Ja, Maar ik, ik vind Max is zo nuchter en zo cool. Die rijdt gewoon recht op die titel af. Die laat ja. zich daar niet te gek meer uh, door maken. Van, oh god, als die, als, die, als die titel binnen handbereik komt, dat je dan ook echt zenuwachtig gaat worden. Maar dat, kwam, dat overkwam zelfs Nicky Lauda. Dus, uh, maar ik, maar denk, volgens mij is Max daaraan voorbij. Ja. We hebben het al, volgens mij in een, in een vooruitblik,
0: vorig jaar of het jaar daarvoor over gehad, zou, zou hij kunnen omgaan met wedstrijden of met uh, titelspanning?
1: Hoe zou hij daarop reageren? Titelstress? Ja, dat laat hij nu wel zien natuurlijk. Toen was ja. nog de vraag van hè, uh, dat is eigenlijk het enige waar we nog geen bewijs van hebben gezien. En we gaan ervan uit van wel. Maar hij moet het nog maar laten zien. Dat, dat doet hij nu. Ja, ik ik bedoel denk wel... Bijvoorbeeld
0: die tien ronden die hij gisteren weet met Hamilton in zijn versnellingspak. Ja. Wetende dat hij wellicht sneller was.
1: Nee, dat ja, absoluut. Is een goede test, hij, is gewoon, hij is gewoon heel cool inderdaad. Ja. Ik denk wel, het is anders bij race 7 dan bij race 2 of 23. Ja. Dat moeten we nog maar gaan zien. Maar dat is ook iets wat Hamilton niet meer echt de laatste jaren heeft meegemaakt natuurlijk. Los van toen met uh, Nico Rosberg. Um, dus ja, dat, dat, dat kan echt nog wel interessant worden. Ik denk dat het vooral interessant wordt als het een spel is wat ook buiten de auto gespeeld gaat worden met uh, stewardsbeslissingen of, of, of wat dan ook. Je zag er misschien al een beetje iets van afgelopen weekend uh, toen het over de Pirelli's ging in de persconferentie. Dat Verstappen zei van ja, ik vind die uitleg van Pirelli vaag en we moeten gewoon zeker weten dat het product goed is en wij hebben ons alle Richtlijnen gehouden met de bandendruk toen in Baku. Dus daar kwam die klapband niet voor. En toen zei Hamilton volgens mij zoiets van... Uh, nou, uh, als uh, Pirelli over die bandenspanning begint... dan kun je er wel van uitgaan dat ze een punt hebben. En uh, dat ze dat niet zonder reden roepen. En uh, dit lag niet aan Pirelli, uh, zei hij volgens mij ook nog. Ja. Ja. In, uh, in vrij nette bewoordingen, dat dan weer wel. Maar met Hamilton heb ik vaak de indruk... dat hij vrij snel de knop kan omzetten... als hij uit de auto komt. Van de emotionele coureur naar... Ik wil niet zeggen het uithangbord... maar meer gewoon de... De, de, de statement... Ja, inderdaad, inderdaad. En het wordt natuurlijk leuk om te zien of dat nog steeds het geval is als hij straks, zoals Koen zegt, op, op wat meer punten achterstand. Uh, ja, hij komt. had
2: la laatst ook, toen, uh, toen heeft hij ook een keer in de media gezegd, uh, Louis, van nou ja, ik uh, laat maar ruimte, want uh, Max heeft blijkbaar iets te bewijzen. Dat vond ik ook zo'n moment dat je dacht van, hé hey, Louis, uh, gaat het wel goed met je? Want, want <laughs> hij, daar, dat zegt Rosberg ook altijd, daar ligt zijn kwetsbare punt. Zodra je in Louis een hoofd komt te zitten, dan kun je hem hebben. En dat is dat. Uh, en Max is niet zo. Tenminste, die, hè, nadat hij gewonnen had, zei hij meteen van ja, ik spreek wel op de baan. En en het is Max, is denk ik niet zo iemand die ja van die van die gemene spelletjes gaat spelen met hem. Maar als je dat zou doen, ja. dan zou je hem helemaal hebben volgens mij. Ja. Dat, is, dat is dat is echt zijn zwakke kant. Ja.
1: Ja, het is wel een interessant aspect aan de titelstrijd natuurlijk. Want we hebben ook met Verstappen wel periodes gezien dat het wat minder ging soms. Begin 2018. Uh, toen, toen, toen hield hij natuurlijk heel erg zijn eigen lijn vast van ik, het, het zijn niet allemaal fouten geweest. En... Oké, okay, daar hoeven we niet op in te gaan nu, maar het laat wel zien dat als dingen zich gaan opstapelen bij, bij welke creur dan ook, dan, dan loop je toch het gevaar dat je in een soort spiraal of, of, of wat dan ook komt. En ik zeg niet dat het gaat gebeuren met Max of Lewis, maar het zou wel eens uh, een rol kunnen gaan spelen, inderdaad. Ja, ja. ik denk een de psychologische oorlogvoering, zou maar zeggen, die,
2: die uh, als dat loskomt, ja. dan, dan, uh, dan zal dat echt wel een element kunnen zijn in de titelstrijd. Maar ik denk dat Hamilton dan ook niet in het voordeel is. Hij
0: de er nog door trouwens dat hij dat Hamilton tijdens die uh, drivers briefing op vrijdag nog heeft geopperd of gevraagd waarom is uh, Red Bull eigenlijk niet gestraft als ze iets fout hebben gedaan. Ook weer zo'n. Uh, ja. ja, precies. En
1: je vraagt ja, je. je, vraag je een steekje ik, ik, misschien is het iets te veel een complottheorie, maar Aston Martin deed natuurlijk ook iets met de banden in, in, in Baku. Zo, zo werd dat dan geïnsinueerd door Pirelli. Dan denk ik toch dat Mercedes ook wel weet wat dat was. gezien ja. de nauwe band tussen die teams en die team-eigenaren. Dus Hamilton zal ook ongetwijfeld weten wat het was. En als hij dan zegt: van ja, ik vond het niet, niet, uh, niet in de haak, dan. Uh ja. Dus dat zeggen ze dat alleen als ze we iets weten. Precies, dat, dat snap ik wel dat hij dat, dat daarop, dat die daarop ja. zin speelt inderdaad. Ja. Maar we krijgen waarschijnlijk ook nog een voorvleugelverhaal met Mercedes. Hè? Dus, uh, ja, dat kan, uh, ik wil het
0: nog aanhalen. Hebben we uh, Wolf en Horner nog gezien. Hoe
1: ongemakkelijk was dat? <laughs> ja. En Nieke, ja, dat was uh, bij Sky Sports. En Nico Rosberg ja. die, die wat vragen stelde en een beetje lekker stond te stoken. En uh, Horner vroeg volgens mij, van, uh, zag je die voorvleugel van Mercedes ook zo uh, bewegen? En en dat, zei, dat zei Rosberg juist. Ja, ja, ja dat, zei dat zei Rosberg, ja. Waarop
0: Wolf zei van, we hebben jou toch heel goed betaald. Waarom ben je ons dan <laughs> aan het bijnaaien? Oh,
1: ja, <laughs> ja nou, dat was mooi. Ja, dat zou natuurlijk ook nog een reden kunnen zijn... Hè, dat, dat, dat Verstappen kampioen wordt... als Mercedes ook nog aanpassingen gaat moeten doen aan de auto. Ja. Want de aanpassingen bij Rebel aan de achtervleugel... lijken toch niet heel veel gekost te hebben.
0: Nee, maar zou dit achteraf even bekeken... is het, is het gewoon een spelletje geweest van Mercedes? Een, Wolf, een Wolfje... <laughs> Ja, dat hele achtervleugelverhaal van... laten we dat gewoon zo lang, zo lang mogelijk volhouden... dan wordt het vanzelf wel een
1: ding. en Dat is ja. er wel gelukt in ieder geval als dat de opzet is geweest. Ja, <coughs> en niet met de uitslag die ze hadden gehoopt misschien. Nee. hoorde nee. er in Parikar verrassend weinig mensen. Uh, het is alsof het, dus het
0: niet meer bestaat eigenlijk, hè?
2: Ja. Dus, ja. Maar ja, goed, het is wel wat ze steeds weer proberen natuurlijk. Als Red Bull uh, vooruit is, gaan ze natuurlijk zoeken naar, naar, naar dingetjes. Ja. Daarom komen ze ook terug op dat Pirelli-verhaal. Ja. Ik blijf dat trouwens een vaag verhaal vinden.
1: Ja, ik moet, moet wel zeggen, als je het over psychologische oorlogsvoering hebt... dan vind ik uh, Horner Wolf toch wel ja, de leukste. <laughs> Misschien nog wel een leukere dan ja. Hamilton Verstappen. Ja, maar ja. Die,
2: nemen, die lijken het een beetje over te nemen. Dat, dat uh, van, uh, ja, als, als, die, uh, als die twee mannen maar niet uh, met elkaar in een confrontatie komen... wij doen dat wel eventjes. Uh, dan lijkt het een beetje op,
1: ja. ja.
0: Een beetje de, de netflixie. Uh, <laughs> hoe zeg je dat? De,
1: ja, 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 ja. Van, de van de Formule 1. <laughs> ja, nou ja het, is, het is entertainment. Uiteindelijk gaat het daar toch ook om. Het is echt een. Uh, ja, Zoals in het boksen, de zwaargewicht gevechten, weet je wel. Uh, het is allemaal leuk en aardig om Hamilton een te zien verslaan. Maar die zitten niet in dezelfde gewichtsklasse. Nee. Nee. En nu is het echt een. Uh, ja, een gevecht waar je in een film aan zou gaan uh, kunnen wijden. Ja. ja, zeker. En dan, en dan hoort ook het eromheen, hoort daar er ook bij. Die, die twee zwaargewichten staan in de ring, maar die hebben van tevoren
2: ook al een hele, heel verhaal met elkaar. En dat is ja. hier ook zo. Dus ik, ik, het zou, het zou wel leuk zijn als die hele psychologische. Uh, als dat er nog even bij in, komt. Ja, ja, ik hou daar wel van. Weet je, post, ja. post. Ja. En daar ging ook zo uh, tegen elkaar in natuurlijk. Uh, ik noem maar, ik noem maar even twee ja. uh, figuren. Ja, God, dat
0: hebben wij natuurlijk nooit, nooit echt bewust meegemaakt. 88, 89. Ik was. Uh, Kost vijf, vier, vijf, zes. Twee, drie. Ik weet, ik weet dus niet of daar op vrijdag al he, of er al verbaal vuurwerk was, waar je dan het hele weekend uh, over geschreven werd. Dat is natuurlijk een hele andere.
2: Ja, dat is heel anders. Maar, geweest. Maar, maar ze, zij probeerden elkaar wel zeg maar naast de banen ook echt te ja.
0: tackelen. Ja. Kijk, wij hebben natuurlijk alleen achteraf nu gehoord in allerlei boeken hoe dat is gegaan. Dus wij,
1: in ons beeld is dat constant ruzie geweest dus ik weet.
2: ja 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 hij zijn wel natuurlijk teamgenoten hè? dat
1: is ook wel wat anders ja, het is natuurlijk wel mooi ook om te zien dat verstappen Hamilton met respect gaat en ver ja. weet je wel. ja zondag dat Hamilton niet nog een gekke move doet of zo om, om, ja. om verstappen te proberen nee. uit te schakelen. of ja Zo is Hamilton ook niet, weet je. dat is gewoon een fair competitor wat dat betreft.
2: Ja, ja en het wederzijds respect is enorm.
1: Ze hebben tot nu toe maar, wel hun ja, verlies ja, genomen. als het er echt om het, gaat, Het, het, het zijn ook wel dan. vaak situaties geweest, natuurlijk ook dit jaar, dat de ene een voordeel heeft. Of, of een dergelijk voordeel dat, ja. uh, dat het niet echt uh, de handschoenen uit en uh, ja. bare knuckle fighting is. Inderdaad. Ja, precies. En daar,
2: daarom staat Imola voor mij bovenaan. Die eerste bocht toen, dat was echt gewoon level... Uh en uh, ik zet jou opzij. Ja. Dat, 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 uh, dat moeten we nog... Mocht in Barcelona zien. was het ook nog wel een beetje. Ja, 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 ja. ja, maar die was echt... Hamilton moest over de, over de broodjes. Dat, ja. dat uh, ja. had hij nog niet vaak meegemaakt. En
0: nee. op zich waren die tien ronden na de eerste stap ook wel een soort uh, bare-knuckle-fight. Dat was toch ook wel even hard mm -hmm. tegen hard. Mm -hmm. ja. Had ook zomaar iets kunnen gebeuren. Ja. Maar ja. Dit alle, alles afwegende, Koen. Wat is dan jouw, uh, jouw gevoel? We zijn pas zeven races onderweg. Het is heel vroeg. We hebben er nog behoorlijk
2: ja, wat te gaan. Zeker, het is lang seizoen. Ja. Nou, het blijft spannend. Laat, laten we hopen dat het tot de allerlaatste race ook zo spannend blijft. Het, ik, ik geniet er ontzettend van. Ja. zit op het puntje van mijn stoel.
0: Ja, eigenlijk uh, wil je ook nog helemaal niet de voorspelling hoeven doen. Omdat het gewoon zo leuk is. Uh,
2: ja, ja, nou, ja. En, en omdat ja, het ook
0: verschrikkelijk moeilijk is om nou, te voorspellen. Natuurlijk.
2: Ja, nou ja, laat ik voorspellen dat het voorlopig spannend blijft. Ja. Uh, ja. Nee, ik, ik zie, uh, met de uitkomst van deze race, uh, heeft Verstappen heeft nu het voordeel. Uh, want ze winnen een race... waarin ze misschien niet de snelste auto hadden. Nee. Dus dat, dat is ook alweer een bijzonder. En, uh, en misschien hebben ze op Red Bull... wel weer de snelste auto... en dan winnen ze er nog twee achter elkaar. Ja. Dus in, in die zin... Uh, ja, ik, ik dacht wel van tevoren... met deze race Rica, ik dacht als Max nou Pol pakt en hij rijdt ook nog eens weg en Hamilton komt er helemaal niet meer aan te pas... dan zou je kunnen spreken van een waterscheiding. Maar zover is het gewoon nog niet. Nee. Dus de Mercedes zit er toch nog te dichtbij. En als je iemand anders zijn huis erop zou mogen zetten... <laughs> is dat dan altijd de vraag? Iemand in plaats anders, van je eigen iemand huis? Anders anders huis. Maar ze je natuurlijk. Het, ja. Ja. <laughs> als je dan twintig huizen terugkrijgt. krijgt. Ja. Nee, maar een geweldige notering. Uh. Ja. Ja. Nee, dat... Nou ja, ik... ik, ik als, je, als, je moet, als ik moet zeggen, wie, wie is er nu in het voor? Ja, Max, hij staat ook voor. Maar, maar
1: hij, hij wint ook races uh, die, die uh, nou ja, met, met strategie, met, met snelheid. Ja. ja, ik denk als je als Verstappen zijn de twee van de laatste drie races wint. En als team drie van de laatste drie, dan ben je gewoon favoriet. Ja. We gaan ook nog eens naar de, de Red Bull Ring. Een beetje een apart circuit. Uh, Mercedes heeft haar sterke jaren gekend en minder sterke jaren. Ja. Dus kan alle kanten op. Ik vind het wel interessant dat het echt een soort dubbel soort dubbel weekend is nog daar natuurlijk uh, met die. Oh, we zaten uh,
0: dit nog even naar de voorspellingen te kijken trouwens. Ja, regen hè? Regen. Dus, dus, uh, dus nee.
2: een droge
1: race. Ja, <laughs> ja. ja je zou zomaar twee verschillende... Ja, uh, dat dus is natuurlijk. Wat, wat, je, uh, wat je vorig jaar ook had uh, bij ja. die tweede race was het volgens mij dat het zo enorm regen in, in de kwalificatie. Ja. Weet je, dat, 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 dat zou natuurlijk leuk zijn dat, ja. dat het voor de variaties. Die twee dezelfde en, uh, omstandigheden. Nee, precies. En daarna ja. krijg je Silverstone, kun je goed goede race. Hongarije was, was natuurlijk ook uh, geweldige races gezien. Ook is dat een, een beetje een apart circuit, als het op inhalen aankomt in en zo. Ja. ja, dat wordt tot de zomerstop wordt het echt nog een hele mooie sprint, denk ja. ik. En na de zomer krijgen we zandvoort.
0: Dat was ja. je even dit weekend gedaan. Uh, de drie, ja. de drie een beetje classics
2: achter elkaar.
0: Ja, Spa, Zandvoort uh, Monza. Even de, even de stemming gepeld. Hoe, hoe was het? Uh, er, werd, er, werd, er was een soort testcase waar werd daar gehouden, toch? Ja, er waren
1: wat uh, dingen waarmee ze aan het proefdraaien waren, inderdaad. Uh, onder meer het wegtakelen van Formule-auto's. Uh, want uh, Formule-Regional reed daar met van die, van die Alpine'tjes. Oh ja. uh, en uh, ze hadden een soort hele hoge nieuwe kranen van, uh, van Mammut hadden ze daar werd het mee gedaan, echt uh, redelijk, redelijk verbijsterend om die zo hoog te zien, nou, hoog als die, die, in uh,
0: van die bouwkranen. Ja, ook,
1: ja, ja, een beetje wel. Ja, ja, ja. Dus, okay. uh, dus super. En uh, ja, het, een beetje flauw om te zeggen altijd, maar de stemming zat er goed in. Uh, weet je, met Jan Lammers gesproken daar, met Robert van Overdijk, de CEO, geven we allebei ook aan van zoals het nu gaat, gaan we er gewoon vanuit dat het dat het allemaal doorgaat, dat het feest ja. doorgaat. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk super, super mooi weer en moet ik moet ook zeggen dat. Als je dan, uh, de reden allemaal van die GT's afgelopen weekend ook... als je die dan ziet rijden met, uh, met weet ik veel, 25 auto's of zo... richting de Hugenholtz, dat is al heel vet. En om ja. dan te bedenken dat er straks 20 Formule 1 auto's rijden... ja, dat is echt, uh, dan begin je toch goed te kriebelen hoor. Ja,
0: en je hebt ook wat mensen gesproken over die Hugenholtz. Waaronder ik zelf. Ik mocht uh, twee
1: weken geleden zelf ook een paar rondjes ja. rijden. Wat, Het... wat is jouw <laughs> truc uh, voor de Hugenholtz?
0: Ja. Ja, goed, het is, het is gewoon echt een heel hele rare, rare uh, bocht geworden. Ja. En, en als je erop afrijdt, je ziet ook gewoon niet waar je naartoe gaat. Het is echt een muur van asfalt. <laughs> en links heb je de, de muur, de bandenstapels, waardoor je dus ook niet, daar kun je niet overheen kijken. Nee, in een Formule 1-auto helemaal niet. Nee. Dus je ziet gewoon echt niet waar je naartoe gaat. Intimiderend. Ik, het is best intimiderend <laughs> inderdaad. En, uh, Goed, ja, ik, ik sta natuurlijk niks voor uh, qua coureursvaardigheden. Ik vond dat de, de, de luiddeikbocht die voel je ook echt wel in je buik, hoor. <laughs> zo dat wordt, wel, ja. uh, wordt wel naar links gedrukt, zeg maar, alles wat binnenin zit. <laughs> dus We ja. kunnen in
1: september nog wel een rondje over de baan doen, misschien. Ja, ja. Uh, huurautootje. Ja. <laughs> ja, Tom Coronel, dat hij de truc voor de Hugenholtz door had, maar zo ook. Oh. Van, het is heel moeilijk om hem uit te leggen. Je moet het echt zien. Dus uh, ja, ja. ik denk dat we vrijdag, uh, vrijdag in Zandvoort <laughs> maar even tracksite moeten gaan en dan uh, kijken wie hem. Uh, wie hem hoe,
0: hoe, hoe die genomen wordt, ja, wel benieuwd. Over Zandvoort gesproken, Koen. Er, zit nog wel, er komt nog iets aan uh, van je hand. Ja, is
2: eigenlijk net verschenen. Vorige week uh, is uh, zeg maar de, de, de heruitgave van het uh, Zandvoortboek verschenen. Dat is een kleine geschiedenis van de, van de Grote Prijs van Nederland. Waarin je eigenlijk heel makkelijk uh, leesbaar de geschiedenis van al die races kunt zien. Hoe de, hoe de Formule 1 zich ont heeft ontwikkeld. En daarnaast ook hoe Zandvoort zich heeft ontwikkeld. Dus met, met de, de leuke jaren zestig, waarin, uh, waarin de, de teams bij de garages in het dorp verbleven. En met de auto's door het dorp naar het circuit reden. En de gevaarlijke jaren zeventig, waar de auto's van de banen vlogen. En ook in brand, ook op Zandvoort. En dat was jaren... je bij geloof ik Ja, dat was ik ja. bij. Ja, 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 ja. Ja, ja. En dan de gekke jaren tachtig, waarin het geld in één keer op was. En de tribunes half leeg, uh, Waar Nederland niet meer zo warm liep voor de Formule 1. En nee. uh, de, de race verdween. Dus ja, je krijgt een, in een volgevlucht een overzicht van uh, wat er allemaal gebeurd is. En ook wat daarna nog allemaal gebeurd is met het circuit. En waarom we eigenlijk weer terugkeren.
0: Ja. Dankzij ja. Max. Ja, dat is dat heeft eigenlijk <laughs> maar inderdaad een reden. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Goed, dat is in, uh, in, in september. Ga je er naartoe trouwens, Koen? Ja, Hebben dat is de bedoeling, ja. 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 Mooi, mooi, hartstikke mooi. Goed, dan staan we er een, een, een punt achter zetten, jongens. Dit was Perkpraat voor deze week. En je hoeft niet lang te wachten op de volgende trouwens, want die is er aankomende vrijdag weer. En dan ben ik zelf eens uh, een keer de man te plaatsen. Ik mag, uh, ik mag buiten spelen, twee keer zelfs in, uh, in Oostenrijk. Daan, wij gaan dan uh, vrijdag even, uh, even zoomen, zoals we dat op elke vrijdag doen. Op maandag bespreken we dan ook weer het raceweekend. En dat riedeltje herhalen we vanzelfsprekend de week daarop weer. Uh, hou in de tussentijd onze website in de gaten voor de laatste nieuwtjes. En er staat als het goed is ook een verse column van uh, Sergej Sierotkin uh, online. En... Dan gaan we er nu uit met een live performance van, uh, van Koen. Jouw column, de
2: uitloopstrook. Komt-ie. Ja. De uitloopstrook van Koen. Alleen op de wereld. Waarom luistert er ook niemand naar mij... als ik zeg dat we een twee stopper moeten doen? Dit jammerde Valtteri Botta zondag... tussen vele piepjes door over de boordradio... nadat hij eenvoudig voorbij gereden was door beide Red Bulls. Arme Valtteri. Hij had gelijk maar blijkbaar luistert bij Mercedes niemand meer naar hem. Ik zie zoiets dan ook meteen voor me. Tijdens de eerste verkennende besprekingen op het circuit van Paul Ricard hebben de strategen van Mercedes bedacht dat de race waarschijnlijk een 1 zal worden. Als Valtteri bij de rondvraag nog even de mogelijkheid voor een twee stopper op het, wordt hij weggewuift. Laten we nou eerst maar eens die 1 proberen. De data zeggen dat dat het snelst is. Maar zodra de eerste meters gereden zijn, weet Valtteri het zeker. Twee stops moeten het zijn. Bij de eerste serieuze briefing blijft de kant van Hamilton echter overtuigd van één stop. Als Valtteri een twee stopstrategie suggereert, wordt er diep gezucht. Daar hebben we nu geen tijd voor, Valtteri, snauwt Bonnington hem af. We vechten voor de titel. En niemand valt hem bij. Zelfs zijn eigen ingenieurs niet. Hij is alleen. Steeds vaker denkt hij terug aan zijn tijd bij Williams, waar iedereen naar hem luisterde. Philippe Massa prees hem zelfs om zijn frisse aanvallende ideeën. Oké, okay, ze deden niet mee om de zegens, maar het was zoveel gezelliger, zoveel aangenamer. Racen, dat doe je toch ook voor je lol? Op zondagochtend, als de laatste knopen worden doorgehakt, probeert hij het nog één keer. Kunnen we niet beter een tweestopper doen? Maar Tote Wolf kijkt geërgerd naar het plafond. Daar hebben ze nu geen tijd meer voor, Valtteri. We gaan zo de baan op. Volgens Toto moet hij gemener zijn. Het gif in zichzelf bovenhalen. Maar Valtteri heeft geen gif. Toto wel. Die heeft een hele portefeuille vol foto's van mensen waar hij een gruwelijke hekel aan heeft. Zijn schoonvader en zijn oudste zus zitten ertussen. En soms kijkt hij op zijn hotelkamer uren naar die foto's om zichzelf te motiveren. Enemy building noemt hij dat. Als je toch zo in het leven moet staan. De race wordt een ramp. De eenstopstrategie van Mercedes faalt aan alle kanten. Max wint de race en Valtteri is de zittende eend in de klauwen van Sergio Perez. Wanneer hij er in de diebrief na afloop op terugkomt, slaat Toto boos met zijn vuist op tafel. Valtteri, waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? Laat maar zitten, Valtteri. Maak je niet druk meer. Mercedes is in paniek en als jij niet oppast, krijg jij alle shit over je heen. Dien je contract maar lekker uit, strijk je salaris op, win nog een keer een race en geniet van het meerijden in de top. Laat Toto en Bono het maar uitzoeken met hun zevenvoudige kampioen versus die rebel van een Verstappen. Volgend jaar, bij Williams, luistert iedereen weer naar jou. Pedelpraat.